פרשת חיי שרה מתוך פרויקט ניגוטי שיחות. אנחנו מדברים על ליגוטי שיחות, חלק ט"ו, שיחה א'. חיי שרה, זהו שם הפרשה, אנחנו רוצים לשמוע בפרשה על החיים של שרה. דרך יש המרתק, לשמוע על כל החיים שלה, מתחילתן ועד סופן, ואנחנו מוצאים בחיי שרה שלושה נושאים, ממש לא מה שהתכוונו. שלושה נושאים, אך הנושא הראשון בפרשה של חיי שרה הוא מות שרה. שרה נפטרת ואברהם אבינו קונה את החלקת גבורה שלה במערת המכפלה מבני חטא. חיים ממש חיים. אוקיי, אנחנו עוברים הלאה, נושא שני, נושא שני זה, זה נישואי יצחק ורבקה. אוקיי, ונושא שלישי, אברהם אבינו לוקח לו אישה נוספת, את הגר, קטורה, איך שנרצה לקרוא לה. לא ממש מזכיר חיי שרה, ובכל זאת הפרשה קרויה חיי שרה. בפרשה הזו אנחנו נראה מהם חיים, מהם חיים של יהודי, מהם חיי של שרה, ואיך כל ענייני הפרשה לגמרי מדברים על החיים של שרה, ועל החיים שלנו גם היום, ועל כל מיני תובנות שאולי היום אנחנו קצת מתכווצים כשאנחנו חושבים עליהן, ואומר לו הרבה, שום דבר, תשתחררו, תדעו לכם, זו האמת, מה שהסכים לכם עכשיו, ותחיו יותר בשלום עם עצמכם ועם הסובבים אתכם. אז בואו נקרא. בנוגע לשמות הפרשיות נתבאר כבר כמה... פעמים רבות שתוכנה של כל פרשה מרובז בשמה. לכן הוא גם בנידון פרשתנו, שבשם חיי שרה מרובז תוכן הפרשה כולה. ותמוה, הפרשה כולה עוסקת במורות שלא אירעו בזמן חיי שרה, פיוטה בחיים, אלא אדרבה, כולם התרחשו לאחר מיטת שרה. ולא זו בלבד שאירעו בפועל בזמן שאחר פטירתה, אלא גם בתוכנם, הרי הם ההפך מחיי שרה. בפרשה הראשונה מסופר, מסופר אודות קניית מערת מכפלה על ידי אברהם עבור גבורת שרה. העניין הבא להכריע את זה בפרשתנו הוא סיפור נישואי יצחק ורבקה שבסיומו נאמר בכתוב וינחם יצחק אחרי אמו ומשמתה הוא מתנחם באשתו זה ממש לא חיים נכון? וכך גם העניין השלישי שבפרשתנו ובכל שכן מקודמיו ויוסף אברהם ויקח אישה וגומר בהמשך ואלה תולדות ישמעאל גומר כולו ההפך המוחלט מחיי שרה שהרי מצד חיי שרה סדר ההנהגה הוא גרש האמה הזאת בית נא וגומר ואם כן איך אפשר לומר שתוכן הפרשה ועוד זאת כל הפרשה הוא חיי שרה? ב. והביאור בזה, על פי הידוע בפירוש דברי הגמרא, יעקב אבינו לא מת וכולי, מה זה רוב החיים, אף הוא בחיים, עניין החיים לאמיתתו הוא חיים נצחיים דווקא, חיי עולם, וחיים כאלו אפשריים רק במי שדבוק בהשם מקור החיים והנצח האמיתי, כמו שנאמר, ואהבה אלוקים אמת הוא אלוקים חיים, ונאמר ואתם אדוותים בהשם אלוקיכם חיים כפול גומר. מובן מזה אשר אם מתי ניכר שהוא שהיה אצל יעקב עניין החיים לאמיתתו חיים נצחיים חיים של קדושה כאשר נראית בגלוי נצחיות חייו שחייו נמשכים גם לאחר צאת הנשמה מן הגוף כי גם לאחר מכן זרו הינו בחיים הם חיים באותו אופן שבו חי יעקב אבינו ועל דרך זה מובן בנוגע לחיי שרה הם מתי מתגלים ומתעמתים חיי שרה כאשר השפעת שני חיי שרה ניכרת גם לאחר ימי חייה בעלמדים, הלא כאשר ענייני הטוב והקדושה שלה נמשכים גם לאחר מכן, דווקא באופן זה ראויות קכ"ז שנותיה לתואר חיי שרה, חיים ראויים נשמם, חיים אמיתיים של שרה אימנו. אנחנו עכשיו יכולים לחשוב לעצמנו, פשוט להגיע למסקנה שלפעמים אנחנו חיים את החיים האלה ולא חיים אותם, כי שום דבר משמעותי לא עשינו כאן. היינו, עברנו את הימים, עברנו את החיים, אבל... לספור את כל השנים שלנו, את הזמן שהיינו בו, ואנחנו שואלים את עצמנו, אפשר לקרוא לזה חיי שרה, חיי, חיינו? אצל חיה, אצל, סליחה, אצל שרה, כל המעשים שעשתה פה בעולם הובילו 
לכך שכשהיא סיימה את חייה היא הייתה ממש בחיים. כלומר, ההשפעה שלהם נשארת תמיד והקדושה נמשכים גם לאחר מכן. היא ממשיכה לקרוא, ועל פי זה נתבהר חלק מפרשה העוסק בנישואי יצחק ורבקה, שמאחר שהנהגת יצחק, זרעה של שרה, הייתה בהתאם לסדר חיי שרה, זרעה בחיים, כך וכן הייתה גם הנהגת רבקה שאותה נשאה לאישה. כמו שכתוב, ובאי יצחק האוהל השרה עמו, והרי היא שרה עמו, שכל ענייני שרה, נר דולק מערב שבת ערב שבת, פרחה מצויה בעיסה ואינה קשורה לאוהל, נמשכו ונתקיימו גם לאחר מכן ברבקה, הרי בזה דווקא בא לידי ביטוי אמיתת חיי שרה ונצחיותם. רואים את, את יצחק נישא לרבקה אחרי פטירת שרה, ואנחנו רואים את ההמשך, כאילו זה ממש ממשיך את שרה, ושרה לא שם, זו רבקה, וזה המשך של שרה, וזה מראה שהחיים של שרה היו משמעותיים ונמשכו גם אחר כך. אבל אין סיבור מספיק, נוסף לכך שעל פי זה מתבאר רק עניין אחד בפרשה, ולא שני עניינים אחרים הנ"ל, הרי עוד זאת, פרשה זו ברובה אינה עוסקת בעצם נישואים, אלא בפרטי המאורעות ודיבורים שהיו בשיחת אליעזר, מציאתו את רבקה, שאחריה חזר וסיפר שהוא בטואל ולבן, עד שהביא להסכמתם על השידוך וכולי. אז בעצם אין פה הרבה על הנישואים, אתה משווה סיפורים מסביב, אז למה זה כלול בחיי שרה? אנחנו נראה אחר כך איך זה מאוד מאוד קשור בחיי שרה, דרך כל המאורעות שקוראים עם הגויים, קשורים לחיים של יהודי, וכבר נראה את הנושא הזה. ג. ויובן מהקדים, דבר הדורש ביאור בפרשה הראשונה שאף בה האריכות היא דווקא בשעת קוויטריה בין אברהם לבני חטא ועפרון על דבר קניית מערת המכפלה. ודבר נוסף דורש ביאור, על התחלת דיבורו של אברהם לבני חטא, גר ותושב אנוכי עמכם. אמרו חז"ל, אם תרצו, הריני גר, ואם לאו, אהיה תושב, ואת ליל נמיד הדין, שאמר לי הקדוש ברוך הוא לזרעך אתן את הארץ הזאת, לכאורה אינו מובן. א', מאחר שאברהם היה יכול לטול את מערת המכפלה מן הדין, למה ישתדל כל כך שבני חטא ימכרו עלו? זה בכסף מלא, ומה רע לומר הריני גר? ב', כיצד היה יכול לטול אותה מן הדין, והלא באותה שעה לא נכנסה לו לבעלותו של אברהם, ולא הייתה כאן אלא הבטחה להבא, לזרעך ייתן את הארץ הזאת. אז אין לי מן הדין, למה, למה אברהם חושב שזה שלו? עוד לא הגיע הזמן שהזרע שלו קיבל את, ה, את האדמה הזאת, אז מה פתאום אברהם טוען שזה שלו? שאלה טובה. גם בזה כמובן יש, תהיה לנו פה תשובה, ותשובה נמרצת, כמו שצריך. גם דרוש ביאור בסיום הפרשה על ויגרו אותו יצחק וישמעאל. אמרו רזו תרבותינו צורכנו לפחה, גרופה בפירוש רש"י. מכאן, שעשה ישמעאל תשובה, והולך את יצחק לפניו, וצריך להבין, למה רמזה התורה, למה רמזה התורה את תשובתו של ישמעאל רק בעת קבורת אברהם, לאחר פטירתו, אבל ישמעאל עשה תשובה עוד בעת בחיי אברהם, והיא סביבה טובה שנאמר באברהם. ד. והביאו בזה, להקדים החילוק בין אברהם לשרה בנוגע לתולדותיהם. אברהם, כפשוטם של דברים, לא היה רק אביו של יצחק, אלא גם של ישמעאל, עד שאמרו חז"ל, כי מנחה יחיקה שראפתה מתפרש הן על יצחק והן על ישמעאל. יתרה מזו, ישמעאל נולד לו לפני יצחק. אז אברהם היה לו שייכות גם ליצחק וגם לישמעאל. כלומר, מאברהם יצאו לא רק בני ישראל, אלא גם אומות אחרות. ואף הקדוש ברוך הוא אמר לו, אב המון גויים נשאתיך. היינו שהוא אב לכל העולם, מה שאין כן שרה, הייתה אמו של יצחק בלבד, היינו ששייכותה היא רק לעם ישראל, ועל דרך זה הוא גם הבדל בין עבודת אברהם לעבודת שרה. אברהם פרסם אלוקות לכל סוגי בני אדם, מקרה אברהם אפילו לשמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר ושווא, ואפילו לערבים משתחווים לאבק רגליהם, מבלי להשגיח אם יישארו גם לאחר מכן תחת השפעתו או לא. מה שאין כן שרה, השפעת והמשכת אלוקות על אדם משלולד יצחק הייתה רק למקום הראוי לצד הקדושה. וחילוק זה בא לידי ביטוי גם בנוגע לבנו של אברהם ישמעאל, 
ששרה אמרה כלפיו גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא ירש בן האמה הזאת עם בני עם ישחק ואכן ניסיתי את בבקשה אף כי וירא דבר מאוד בבני אברהם על אותות בנו אברהם המשיך לפות לכל ועל כן וירא דבר מאוד על אותות בנו שאומרת לו לשולחו ועוד זאת אברהם ביקש והסיקים בפגושו לו ישמעאל יחל לפניך אבל מצד שרה אין כל ערך בין ישמעאל ליצחק ובמילא צריך לקיים גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא ירש כומר בני ואומר היינו שאין הוא שייך לקבל את השפעת אברהם ביחד עם יצחק עם ישראל. בעניין זה, הוא הנקודה הכוללת של כל הפרשיות וסיפורים של פרשתנו. מערת המכפלה הייתה מקום קבורתם של אדם וחווה, אשר הם אבות כל המין האנושי, ולפי זה לכאורה לא הייתה מערת המכפלה צריכה להיות שייכת דווקא, רק ודווקא לעם ישראל, ואף על פי כן רואים אנו שאברהם השתדל בקנייתה לקבורה צרה, והיא מקום מנוחת שלושת האבות והאימהות. היינו ששייכת רק לישראל, וזו גוף הראייה שעם ישראל הוא גם העיקר היוצא מאדם וחווה, ולכל שאר האומות אין להם ערך לגבי ישראל. לאחר מכן עולה מן הפרשה בסיפור על דבר שליחת אליעזר, עניין נעלה עוד יותר. העילוי שבישראל אינו רק כלפי בני האומות שאין להם שום שייכות כלל אברהם, אלא גם כלפי אלו שאכן יש להם שייכות מסוימת אליו. אותות אליעזר עבד אברהם נאמר שהיה תולה ומשקה מצורתו של רבו לאחרים, ואף בסיפור זה גופה. על שירותו מתאר הכתוב את ריבוי הניסים שראה לו חודש ברור בעין מילוי שירותו מאת אברהם עד שלמדו חז"ל מאריכות הסיפור כי יפה שירתן של עבדי אבות, שעבדי בתי אבות מתורתן של בנים וכולי. ולאחרי כל זאת שהיינו כבר מצפים שהוא כזה צדיק וכל כך מקורב וכל כך קרוב וכל כך הוא פשוט אה, כמו בן לאברהם אז אחרי כל זאת לא היה יכול אברהם לשלח את יצחק לביצוע של אליעזר לפי שבני ברוך ואתה ארור ואין ארור מדבק בברור כלומר מבלי היבט על כל מעלותיו של אליעזר, הרי בערך ליצחק אין זאת רק שמדרגתו פתוחה יותר, אלא שהוא לגביו ארור, לפני ברור. כלומר אין, אין, אין שום, שום נקודת הקשה, השקה, בין אליעזר ליצחק. זה שני נבראים שונים שלא מתחברים ביניהם. אז זהו, זה לגבי אפילו המקורבים של אברהם. ו', ובסיום הפרשה מספר התורה עילוי גדול עוד יותר בדבר שמעלתם של ישראל היא אפילו לגבי התולדות של, של אברהם, והמעלה היא באופן שלתולדות אלו אין כל תפיסת מקום. לאחר סיפור התורה ויוסף אברהם ויקח לשער שמה קשורה, ולאחר מכן בטלת לו גומר, נאמר, וייתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. ולבני הפלגשים גומר נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו גומר. אבל דרך זה מצינו בקשר לבני ישמעאל, שעל אף היותם תולדות ישמעאל בן אברהם. הרי תכף הוסיף בהתגשת הכתוב אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה, היינו שאת מציאותו של ישמעאל בתולדותיו עד סוף כל הדורות ילדה שפחת שרה, לא כל ערך ליצחק בן שרה. ועל פי זה מובן גם הטעם שרמזה התורה את תשובתו של ישמעאל בקשר לגבורת אברהם ודווקא בכך שהוליך את יצחק לפניו. עיקר חטאו של ישמעאל שביתו הוכרח אברהם ושלחו יחד עם הגר היא בכך שטען אני בכור ונוטל פי שניים. אין לו שלא הכיר באמת שאינו אלא בן השפחה ולא יורש. והיורש האמיתי הוא יצחק בן הגבירה וכדברי שרה גרש האמה הזאת ואת נא כי לא יירש בן האמה הזאת עם יצחק ולכן הזמת תשובתו, תשובתו זאת אומרת החזרה בתשובה של ישמעאל א' בעניין הגבורה דווקא לאחר פטירתו של אברהם בזמן שבו היה ניכר בפועל שלא יחשיב עצמו עוד ליורש וכן ב' בכך שהקדים אז יצחק כל יכול לפניו, היינו שהכיר באמת והודה שיצחק הוא היורש והמחויב בפורת אברהם ולהוא עצמו בן השפחה. וזוהי השייכות הכללית בין העניינים המדוברים בפרשה 
לשמה של הפרשה אחרי שרה. כי בעניינים אלו מודגש החידוש שפעלה בעבודתה, ואלו הם חייה האמיתיים. לגלות ולבטא את ההבדל והאין ארוך שבין יצחק לישמעאל בין ישראל לעמים. זין, עבור העניין בעומק יותר. מציאות השמיים והארץ וכל טבעיהם, כולל אומות העולם, היא בשביל ישראל. היינו שכל מטרת פריאתם היא לצורך ישראל, וממילא, אם אינם ממלאים כוונה ומטרה זו, אין כל סיבה למציאותם. ועל פי זה, יש להסביר בדרך אפשר את תוכן בגדר שבע מצוות בני נוח. שבע מצוות אלו אינן עניין ותכלית לעצמן, למען בני נוח עצמם, אלא הן גם כן בשביל ישראל ובשביל התורה, לצורך קיום התורה ומצוות על ידי ישראל, כדי שבני ישראל יוכלו לקיים תורה ומצוות ולהמשיך את האור האלוקי שלמעלה מהעולם, צריך העולם להיות ראוי ומוכשר לכך. ודבר זה נפעל על ידי שבע מצוות בני נוח, שקיומן יוצר סדר של יישוב העולם, לשבט. ולכן, כאשר בן נוח עובר על כל אחת משבע מצוות אלו, ללא כל הבדל ביניהם, הרי הוא מחויב מיתה, ביטול מציאותו, כי כיוון שמטרת וסיבת מציאותו היא לא בתור תכלית לעצמה, אלא בשביל ישראל, הרי כאשר אין הוא ממלא תפקידו, הוא מאבד בדרך ממילא את היסוד לקיומו בעולם. ומאחר שזהו כל תוכן מציאותם, היה הדבר צריך להיות ניכר כבר כלפי היהודי הראשון, אברהם, ואף עניין זה מודגש בפרשת חיי שרה, בכל שלוש שנים שבה כדל כמן. ח. בפרשה הראשונה, הדבר מודגש בדבר אברהם, גר ותושב, אם תרצו אין גר, ואם לאו וכולי. ארץ ישראל נברא על ידי הקדוש ברוך הוא מתוך כוונה שתינתן לבני ישראל. ומה שבתחילה ברצונו נתנה להם, לאומות העולם, היה כדי שיתקיים לאחר מכן ברצונו נטלה מהם. ונתנה לנו, ונתינת זו גופה היא בש... באופן כזה שלכל חלק מארץ ישראל נקבע הזמן והאופן המיוחד לו, מתי וכיצד יגיע לידי בני ישראל. כללות ארץ ישראל הייתה צריכה להגיע לידי בני ישראל רק בזמן יהושע, ואילו קודם לכן היה דבר גור... גורם שתרבה על לך חייב לשדה, ובאופן שכניסתה לרשותם תהיה על ידי כיבוש, ואילו מערכת המכפלה צריכה הייתה להגיע לידי אברהם לצורך פרצה על ידי כניתו אותה מיד נכת. וזו הייתה כוונת אברהם באומרו, אם תרצו הרי ניגר, ואם לאו כולי אתלנה מן הדין, שאמר לי הקדוש ברוך הוא לזרעך אתן את הארץ הזאת. אם מעלים עצמם את הכוונה והזרעת שלשמה נעשה לקדוש ברוך הוא את מערת המפעלה לרשותכם, כדי למוכרה לאברהם, אזי הרי ניגר, היינו שיקנה מאתכם. ובדרך זה בנוגע לכוונה והתכלית של מציאות העולם, שהיא בשביל התורה, מערת המפעלה הייתה תחילה ברשותם של בני חטא. כך פרשה, לימוד, כיכה, כיכה מזה עפרון ועוד, אבל אם לאו, שאין רצונכם למוכרה לי, אז היתנה מן הדין, היא לא שלכם. אם היא אצלכם ואתם לא יודעים מה לעשות איתה, בשביל מה הגעתם לכאן, בשביל מה היא ניתנה לכם, אז היא לא שלכם, אז היא חוזרת אליי. מאחר שאינכם מעלים את התפקיד, והמכוון בכך, שמערת המחלה עומדת ברשותכם, בטלה בדרך ממילא, שמציאותה של הבעלות הזמנית שהייתה לכם עד מערת המחלה, ואם כן את לנה וכל זה שייך לחיי שרה. בכוחה ומצב עבודתה של שרה וכהקדמת הכתוב, ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר על פני חטא לאמור, גר וגומר כדלקמן. כלומר, מאז ששרה נפטרה, והיה צריך לגבור אותה, אז הגיעו להבנה הזאת שבעצם אתם לא ממלאים את תפקידכם כבני אומות העולם. האדמה הזאת לא שלכם, היא נתלה מכם. וגם, אז אברהם שילם על זה, ליתר... חיזוק של העניין, ולמעשה בכלל לא היו צריכים לקנות את זה, זה היה, זה פשוט עובר מיד לעם ישראל, לאברהם אבינו. אוקיי, נמשיך עכשיו בט. 
ועל דרך זה מתבאר עניין האמור שמציאות האומות כולי היא בשביל ישראל. גם בעניין השני שפרשתנו נשיאי יצחק שהוא הראשון שנולד כיהודי ורבקה. בפרשה זו מתוארים באריכות הניסים שהוא לאליעזר אשר חזר וסיפרם לפצועי לבן. ועל ידי זה באו גם הם להכרה כי מהשם יצא הדבר והסכימו לשידוכו של יצחק ולרבקה. הנה רבקה לפניך כך בלך גומר כאשר דיבר השם. בכל זאת מבטא ומדגיש שעיקר ותכלית כל המאורעות כאן הם אברהם ויצחק בשביל ישראל. ויתרה מזו, כאשר בתואל ביקש לעכב הדבר, תכף נתבטלה מציאותו. הוא נפטר ומת. מאחר שמציאותו של בתואל היא לצורך ובתואל יעלה את רבקה, שתיבדל ממנו רבקה ותנסה יצחק. הרי מובן שבשעה שהוא מבקש לעכב זאת, מתבטלת מציאותו. פשוט מאוד. ועל דרך זה, הוא גם בנוגע לעניין השלישי שבפרשתנו. שבו מדגישה התורה כי לא זו בלבד שישמעאל הוא בן העמה, בן שפחת שרה, אלא יצרה מזו. מציאותו תלויה דווקא בכך שמכיר כי הינו בן העמה. על הפסוק על פני כל אחיו נפל, שבסיום הסיפור אמרו חז"ל, עד שלא מת אברהם, ישכון. מי שמת אברהם נפל, ויש לומר הפירוש הפנים בזה. תשובתו של ישמעאל, שהיא הכרתו בכך שהינו בן העמה כנ"ל, באה לידי תפילת אברהם, לא ישמעאל, יחיה לפניך, יחיה בירתך. ותפילה זו נתקבלה אצל הקדוש ברוך הוא כנ"ל, וכמו שכתוב בישמעאל, שמעתיך גומר. וזהו בפירוש עד שלא מת אברהם ישכון, משמת אברהם נפל כל זמן. והנה החידוש, שימו לב למילים האלה, מה זאת אומרת שאברהם מת ושהוא לא מת, מה זה אומר? כל זמן שאברהם היה חי אצל ישמעאל בהנהגתו, כל זמן שישמעאל הרגיש את אברהם בחייו, מבחינתו החזיק אותו כחי, והיינו כל זמן שישמעאל נאחז בשביעת אברהם וישמעאל יחיה בירתך, וממנו מרגיש הוא שמציאותו האמיתית היא בן העמה, הרי הוא במצב של ישכון, יש מקום למציאותו. אבל מי שמת אברהם, כאשר הוא מתנתק מאברהם, עדיין נפל, מציאותו איננה עוד. כלומר, ברגע שישמעאל לא מרגיש את אברהם, לא מרגיש את המקור שלו, לא חי את היראה הזאת שאברהם אמר עליו, שלו יהיה. לו יחיה לפניך, אז אין כבר לישמעאל שום זכות קיום. הוא לא, הוא נפל. מבחינת ההצהרות שלו, הוא נופל. ואף עניין זה שמציאותו של אינו יהודי בשביל ישראל שייך לעבודת שרה דווקא, ולכן זו הנקודה העיקרית של פרשת ראשונה. השם אברהם הוא כהודעת תורה על שם אב המון גויים לצאתיך, הוא פירושו של דבר שמצד פעולתו בעולם, אב, יש שייכות גם להבדיל להמון גויים. ומהיידה, תמה, גופה, מצד השפעתו בעולם, אין ניכר ומורגש באומות שאין להם מציאות לכשעצמם, ומציאותם היא רק בשביל ישראל. מה שאין כן שרה, הוא מלשון שררה שהיא שררה על הכל. ומצד עניינה, ניכר ומורגש באומות העולם שבני ישראל הם השולטים על מציאותם, וממילא שהם משרתים את שרה ויורשע לישראל. זאת אומרת, נחזור על זה, אצל אברהם, ההשפעה שלו על כל העולם הם שהוא נותן להם, הם מרגישים טוב עם עצמם, הם לא, הם לא מרגישים שאין להם מציאות בלעדיו. הם נמצאים והם טובים ומצוינים והכל יפה. זה שרה עם מישון שררה, היא מלמעלה. זאת אומרת, כל אחד שלא נשמע לכללים ול, ול, ולמה שמבקשים ממנו, הוא לא, אין לו קיום. הם צריכים משרתים לשרה, ואם לא משרתים לשרה, אז, אז, אז מה אתם עושים כאן? אלא שלכאורה עדיין אפשר לשאול, הן אמת שענייני הפרשה מביאים לידי ביטוי את עבודתה של הקדושה המיוחד של שרה, אבל מאחר שבפועל עוסקים עניינים אלו בזמן שלאחר פטירתה, הרי סוף סוף אין הם לגמרי בהתאם לחיי שרה, לפי פשוטו, קכ"ז שנות חייה, ועבודתה בעלמא דין, כן? עם כל הסיפורים וכל ההסברים, הכל יפה, אבל בפועל בפרשה אין פה מילה על החיים של שרה. 
היא נפטרה בתחילת הפרשה, והביאור בזה. בואו נבאר את זה ונבין מה זה חיים, מי זו שרה, מה קורה כאן. נקודת עניינים של פרשת חיי שרה, אף שיראו בזמן שלאחר פטירתה, היא הפעולה שפעלה שרה בעבודתה בקכ"ז שנות חיותה באלמדין, הפעולה שאלמדין יכיר וירגיש בכך, שמציאותו היא בשביל ישראל. זאת אומרת שבמשך שנותיה של שרה, כל העבודה שלה הייתה להביא לידי כך שכל העולם ידע שהוא קיים בשביל ישראל. ובדוגמת הידוע, בניין נשמות בגן עדן, שנהנים מזיו השכינה, שזיו השכינה היינו, זיו תורתן ועבודתן ממש, שעסקו בהם בעולם הזה, אלא שגילו את הדבר ולאחר מכן בגן עדן. ומאחר שתכלית שלמות העבודה היא שהדברים הנפעלים על ידי העבודה יבואו סוף סוף גם בגלוי לעולם הבא. וכמו שנדבר פעם באריכות בנוגע לשכר הגלוי בעולם הבא, שאין זה עניין צדדי בנוסף, אלא שלמות הכוונה שבקיום המצוות בעולם הזה, היא בכך שהמשכה שעל שעל ידי קיום מצוות באה בגילוי בעולם הבא. זה מה שקורה עם המצוות שבעולם הזה. ברגע שעשינו כאן מצווה, לא סיימנו את העבודה. עשינו מצווה יופי, יש עליה עדיין השפעה לעולם הבא. עשינו מצווה והיא ממשיכה לעולם הבא, ואנחנו נרגיש אותה הלאה. זאת אומרת, החיים של הדבר לא מסתיימים במה שאנחנו רואים ומבינים. עשינו את זה, גמרנו את זה שלום. לא, זה, יש לזה השפעה, השפעה ש, שנותנת... אה, אה, את הטון גם הלאה. אז זה מה שקורה עם המצוות שלנו ובעולם הבא. בואו נראה הלאה בסימן י"ג. כל עניין, לא, לפני זה, שנייה, עוד קטע אחד, הרי מובן שהעניינים של פרשה שבהם באה עבודת שרה לידי גילוי, הרי הם חיי שרה, היינו שלמות המכוון וקכ"ז שני חיי שרה. כלומר, מה שאנחנו רואים פה בפרשה שלנו זה באמת זה אלה החיים של שרה, מה שהיא עשתה בעולם זה היה הכנה לתכלית חייה, ותכלית חייה אנחנו שומעים משהו בפרשה הזאת. כל עניין שבתורה הוא הוראה, ואף ענייננו בהתחלת הפרשה וסיומה, ישנה הוראה פשוטה וברורה בנוגע למינו אלה, ושימו לב לפצצות שהרי בזורק כאן, ושימו לב לזה חזק, וניקח את זה, אנחנו נשים, ניקח את זה לחיים שלנו, לאמונה שלנו, לביטחון שלנו, להתקדמות שלנו בתור נשים, בתור מחנכות, בתור אה, המחזיקות של הבית ונותנות את הטון ואת האמונה ואת, ואת כל הדברים הטובים יש בידינו, בואו נקשיב לדברי הרבה וניקח אותם כנר לרגלינו. כל עניין בתורה הוא הוראה, ואף ענייננו בהתחלה פרשה וסיומה ישנה הוראה פשוטה וברורה בנוגע לימינו האלה. כאשר בני ישמעאל באים בטענה שמערת המכפלה שייכת להם בהיותם בני אברהם, יש בעצם מענה ברור מפרשותינו. נוסף על זה שרובם המכריע של הערבים הנמצאים במדינות השכנות לארץ ישראל ובארץ ישראל עצמה בחברון וכולי, הם כמפורסם לא מזרע ישמעאל. שמתם לב? ידעתם את זה פעם? הערבים בארץ הם לא מזרע ישמעאל רובם. אז בכלל זה לא מדובר עליהם. אין להם שום חלק ונחלה בשום דבר כי הם לא בני אברהם. והם לא שייכים בכלל למה שקורה בארץ, הם, הם, הם כובשים את הארץ, שולטים עליה בלי, בלי רקע, בלי הצדקה. הנה גם לישמעאל עצמו, אין כל שייכות למערת המחלה, שהרי את מערת המחלה כאן אברהם הוא שרה, הוא חצרה, ואפילו ישמעאל כאמור אינו ירשו של אברהם, ובוודאי לא של שרה. ממילא מובן שמקום הזה שייך רק לבנה של שרה, יצחק, ולזר יצחק, לא כל יצחק, יעקב דווקא. ומסיום הפרשה אנו למדים יתר על כן כאשר מגיע הזמן שבו ישמעאל נעשה פרא אדם ובא בטענות ותביעות שונות ומשונות אל לבני ישראל ליפול בפחד חס ושלום ולהתפעל מכך 
אין צורך אלא להזכיר לישמעאל, כי האמת היא שמציאותו אינה אלא אשר ילדה הגר המצרית שפחה צרה לאברהם, וכי כאשר הוא מבקש להחשיב עצמו למציאות בפני עצמה, ולא לבין שפחה צרה, מתקיים בו על פני כל אחיו נפל. אם ישמעאל, או אם כל אחד מאומות העולם, רוצה איזושהי שייכות, איזשהו מקום של חיים בעולם הזה, הוא צריך להיות... נמצא פה בשביל עם ישראל, ואם הוא לא, אם הוא לא ממלא תפקידו בעולם, אז הוא לא יהיה, אז הוא לא יצליח, אז לא יהיה לו קיום. פשוטו כמשמעו. עכשיו ישאל הרבה, זה הרי כתוב בתורה שלנו, יופי, אנחנו מאמינים בזה, אנחנו יודעים את זה, מה הקשר לגויים? אז הרבה אומר ככה, והרי אף אינם יהודים מאמינים בתורה שבכתב, ואם כן, כאשר דברים אלו יהיו ברורים ומוחלטים כדבעי, אצל בני ישראל, והם יבערו זאת גם לאינם יהודים, בסגנון המתאים, בסגנון המתאים, שימו לב, אבל בלשון ובתוכן ברורים וגלויים, כלומר לא להסתיר את האינפורמציה, לא לייפות אותה, לא, לא לקרב את התורה אל האנשים, אל את האנשים, אל התורה. לא, לא, הוא מקרבן לתורה, כן? את האנשים לקרב לתורה ולא לא לשנות את מה שקורה בתורה, בשביל שאנשים יהיה להם כיף מזה ונעים. כתוב בתורה ש, שעם ישראל היא, הוא שולט על עם ישראל, ושכל העולם נברא בשביל עם ישראל, ושכל הגויים נועדו בשביל לשרת את עם ישראל. צריך למצוא את המילים הנכונות והיפות לומר את הדברים, אבל בהחלט לא, לא, לא אה, לטשטש אותם. הרי בא אומר פה ברור וגלוי. הופשיטה, שלא יפלו ברוחם חס ושלום לפני אומות העולם. ועל אחת כמה וכמה, לא לפני אלו המחשיבים את עצמם, לבני ישמעאל. כן, כל הערבים שאנחנו מכירים אותם, פלסטינאים, איך שקראו להם, הם לא בני ישמעאל. אז מה, מה בכלל ה... הם, אפילו אם הייתם חושבים שהם בגלל שהם בני ישמעאל, בני אברהם, אז הם, יש להם איזשהו מקום ו, 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 ושכר אבות, אין להם, זה לא שייך. אז, אז תיקחו את, ה, את, הגבו, את הגאווה היהודית ולכו עם זה בצורה טובה, ברורה וגלויה ועדינה. אזי יפסיקו הללו ללחוץ על בני ישראל, כיוון שגם הם יכירו והרגישו בפרט על ידי זה שמזל יחזי. שגם טובתם היא שמערת המכפלה ותוככי כל ארץ ישראל וגבולותיה תהיה לגמרי אף בגלוי ובעודנו בזמן הגלות לעיני בני חטא ברשות בני ישראל. הלוואי אמן, יש פה הרבה על מה לעבוד בתוך הלב שלנו, בתוך המחשבה שלנו, בתוך האמונה שלנו. בואו נהיה חזקים, נהיה החלטיים במה שאנחנו מאמינים ונזכור את צרה אימנו ונחיה על פיה ועל פי הדברים שהיא באמת העניקה לעולם ונדע שאנחנו אנחנו אנשי העולם, העולם הוא שלנו, העולם בשבילנו, ודרך אגב, אנחנו גם צריכים להיות בני שרה ואברהם בשביל גם להתנהג כמוהם, באמת, שיזכות לזה, הכל והכל מכל כל בסופו של דבר שלנו, שיש, שיש שבת שלום ושבת של גאולה.